0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Peter Verhezen voor een gesprek over corporate governance en artificiële intelligentie. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar ProfCast.
1: Welkom professor Peter Verhezen in onze ProfCast-studio.
0: Dank u wel voor to have me.
1: Ja, wij zijn heel blij om, uh, om jou hier te hebben. U bent professor op het departement Management en u bent ook betrokken als professor uh, op AMS. Klopt. Ja. En wat doet u hier en daar exact?
0: Playing professor. <laughs> um, ik, ik geef dus een aantal vakken hier op het uh, op, op departement Management... Um, meer bepaald uh, in het vakgebied corporate governance en emerging markets.
1: En dat zijn ook uh, de domeinen van uw onderzoek, veronderstel ik.
0: Ja, mijn, eigenlijk mijn onderzoek um, gaat vooral over corporate governance en initieel over business ethics. Dus vreemd genoeg ben ik een vreemde eind in de buiten, zoals dat heet. Um, ik heb dus eigenlijk een doctoraat in filosofie. Maar wel met down to earth, ik heb dus mijn mbg gedaan in, in Leuven, Chicago, finance. Dus ik heb een zeer hybride vorming. Dus ik spreek met de risk managers en de finance guys, but I can get them on the wrong foot by being and playing the professor. Philosophy. Maar dus, nee, mijn punt is inderdaad, ik ben dus begonnen eigenlijk vooral in de zaak ethiek uh, met mijn, mijn collega, die ik zou erg waarderen, Luc van Lietkerke. Um, en, en ik ben dan eigenlijk... Ook vanuit mijn praktijkervaring bij International Finance Corporation en IMF, uh, terechtgekomen bij corporate governance. Dus ik heb eigenlijk veel gedaan tijdens de Aziatische crisis. Heb ik heb gewerkt voor het ministerie van Financiën in Zuidoost-Azië. En daar is vooral dat mijn belangstelling gegroeid. Dat het niet alleen gaat over de ethiek van individuen, van leiders, maar ook hoe dat instituten en, en vooral dan binnen ondernemingen en ondernemingen zelfs grote instituten, maar dus ondernemingen, hoe dat zij eigenlijk ja, de bal wel echt kunnen mislaan. En dus eigenlijk mijn vakgebied, academisch gesproken, is eigenlijk echt uh, corporate governance. Bijvoorbeeld, over ethiek gesproken, ik gebruik het woord ethiek nog zelden. Omdat de, de ethiek... Ik, ik, was mijn, ik, ik was voor een conferentie op IMD Lausanne een aantal jaren geleden, en ik, ik herinner mij dat ik in discussie ging met de mensen, en zij hadden al hun vakken ethiek omgezet, en ze noemen dat nu responsibility, omdat ethiek een geladen woord is voor bedrijfsmensen. Ik ga nog een stap verder. Ik, als het over corruptie gaat, hè, wat heel te maken heeft met ethiek, dan ga ik het vooral hebben over risico. En dat ligt mij ook nauw aan het hart, dus, want daar is het dat is eigenlijk waarom, waarom het gaat. Een boord gaat niet ingaan op ethiek als dusdanig, maar zal wel luisteren als het gaat over risk, risico. Want dan, it will touch your bottom line. En ethiek is daar natuurlijk heel duidelijk mee verbonden, de reputatie. In Zuid-Oost-Azië werd Peter onder andere geconfronteerd met corruptie. Ik heb geleerd dat, dat je onderscheid moet maken tussen wat ik noem de petty, petty crime, de petty corruption, waar politieagenten jouw uh, geld vragen uh, en dat gaat, dan, dat gaat dan nooit over veel geld uh, maar goed, het gaat over geld en eigenlijk op een illegale manier en ook op een immorele manier maar je moet en dat is toch wel belangrijk je moet de context begrijpen als je weet dat een politieagent 300 euro, euro verdient per maand en hij heeft drie 4 kinderen en hij leeft in een stad zoals, zoals Bangkok of zoals Jakarta dan kom je daar amper met 300 euro overleef je gewoon niet en wat doe je dan? Ja, waar het zijn. is. Dus, ik, heb, ik, heb, ik was altijd... Ja, ik... Ik had het zeer moeilijk daarmee. Maar als aan de andere kant begreep je dat ook. En uh, Clayton Christensen van Haver, dat is zijn laatste boeken over innovatie, heeft daar iets heel moois over gezegd. Corruptie is eigenlijk een vorm van innovatie om mensen te doen overleven. En als de politici en de leiders van het land niet in staat zijn instituties te creëren waarbij ze inderdaad niet uh, self-interest als, als leidraad doen gelden, maar sorry, waar, waar alleen maar self-interest uh, zou, zou, zou plaatsvinden en niet waar instituties voor dienen, namelijk... Uh, common, ...common policies en noem maar op. Wel nu, dan mag je niet verwachten dat mensen, om gewoon te overleven, zich gaan gedragen naar die mate. En, en gaan dus, ja, zich corrupt gedragen. Zeker als de leiders ook niet altijd even ethisch zijn. Uh, dus dat is één zaak. Uh, uh, maar de tweede zaak, en dat is degene die mij natuurlijk wel frustreert, de grote corruptie waar ik het over heb, namelijk dat zijn directeurs van... Van, van grote ondernemingen of, of, of instituten zoals Capital Markets, en ik wil geen namen noemen, in die landen, waar ik, ja, goed, ik heb bijvoorbeeld een contract van 10 miljoen verkocht. Ja, je kan me voorstellen ja, dat, er, dat, 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 dat die mensen wel... een a, a piece of the pie. En dus, ja, je, je moet dus daar je, je been sterk houden. En de, de manier waarop ik dat heb kunnen realiseren was inderdaad altijd respectvol zijn. Zelfs na die mensen... Die proberen. Je moet ze niet afschrijven, want je moet een relatie ontwikkelen. Uh, en, en op een zeer ja, vriendelijke manier... En toch proberen je, je te doen wat je moet doen, namelijk service, bied service aan. Er is, is improvement, er is duidelijke verbetering in de landen zuidoost azië en ook in China uh, wat betreft corruptie. Maar, maar het blijft dus wel aanwezig. Maar dat heeft ook te maken, zoals ik trouwens ook in mijn cursus zal zeggen... Um, You have corruption because there's a lack of good functioning institutions. Je kan veel zeggen over Amerika. Uh, je, je mag eens of oneens zijn met de presidenten die daar zijn, maar de instituten werken wel. En ook in Europa. Wel, nu, dat kan je dus niet zeggen in Azië. En zoals Lee Kuan Yew van Singapore altijd heel duidelijk zei, um, we, we have corruption, we have, uh, we have Guangxi, we have networks, we have social capital, or we need social capital um, because we don't have proper functioning institutions. Uh, Singapore bijvoorbeeld zijn ministers worden 1 miljoen betaald, 980.000 Singapore dollars per year. Er is geen één minister, in, waar ook in de wereld, die dat maakt. Waarom? Omdat Lee Kuan Yew heel duidelijk zei, kijk, als ik een, een bureaucratie wil die zeer goed is en niet corrupt, well, dan moet ik ze betalen zoals in de private sector. prime minister maakt meer dan 1 miljoen. Biden maakt 235.000. Dus dat is vier keer minder dan de prime minister in Singapore. Maar dat betekent ook dat je daar dus ja, geweldige bureaucratie in hebt in, in die landen. Zelfs als je Singapore een soort van autocratie zou noemen. Um, en dus heel, heel vreemd, of misschien ook niet zo vreemd, ik heb dus mijn onderneming incorporated in Singapore. En niet in Indonesië, maar dat is wel een subsidiary in Indonesië. Om juist die reden. Je hebt dus rechtszekerheid in Singapore. ...die je niet hebt in die andere landen.
1: Peter Verhezen werkt aan een boek over artificial intelligence.
0: De invalshoek is twee Eén, hoewel ik helemaal geen techneut ben, ik ben zelfs heel onhandig... Um, maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in technologie en wat technologie doet bij ons. De tweede invalshoek is de corporate governance. Een board kan zich niet meer wegsteken achter een succes als hij vandaag niet kijkt naar de toekomst. En dat betekent impliciet technologie, digitalisering, artificial intelligence. En omdat daar zoveel wordt over gezegd en ook zoveel lari wordt over verkocht, Vond ik, kijk, er zijn zeer interessante boeken geschreven over IT vanuit een technologisch aspect. Maar ik vind dat er te weinig uh, gezegd, of wordt, wordt gezegd over zowel de opportuniteiten, maar ook de limieten van AI. Twee dagen geleden had ik voor mijn studenten uh, strategic management in de in Antwerp Management School over dus inderdaad autonomous driving cars. Maar als je dus niet begrijpt hoe dat in elkaar zit. Dus ik heb ook mij mogen verdiepen een beetje in neuroscience omdat AI eigenlijk sinds 2010 met Jan LeCun en Russell, uh, dus een aantal zeer interessante mensen, die dus dingen in praktijk hebben gebracht door, door te kijken hoe onze brains werken. En, as we say, they mimic brain functionalities door die convolutional neural networks. En dat heeft ons in staat gesteld, uh, face recognition, voice recognition, de series, de Alexis van deze wereld... En als je dan ook kijkt hoe dat autonomous driving cars werkt... En bijvoorbeeld iemand in de Peter Hellings, die dus ook bezig is met autonomous driving uh, vessels. Want well, nu, dat heeft wel wat geïnteresseerd. En ook kijken wat, wat kunnen we er nou allemaal bij doen als ondernemer, als, als, eh, als, als advisor to boards. Dus de hele digitalisering, zeer duidelijk. Maar ook de limieten. Waarom is het dat we toch wel moeten oppassen met die autonomous driving cars? En, en ook die ethische bewogenheid... Het, het fameuze trolleyprobleem dat we nog niet opgelost hebben, vanuit het ethische, ethische aspect, namelijk de trein rijdt en, en je hebt dus inderdaad voor u drie mensen. Als je niet stopt, gaan ze dood. En je kan ook de trein laten af, afslagen op het einde. Maar jammer is er ook wel één mens. Wat doe je? Ga je het laten afslagen? Eén doden of drie doden? Het typische terroristische denken. Nu, waarom zeg ik dit? Hoe gaan ingenieurs en softwareprogrammers daarmee om? Als zij dus aan het programmeren zijn in Tesla om die autonomous driving cars te maken, gaan ze dat erin zetten? One is better as three dead people? Of what? En dus als emoties ermee te maken hebben, is het gebleken dat mensen het zeer moeilijk hebben om die beslissing te nemen. Maar je moet wel een beslissing nemen. En dus wat, wat doe je? En dus die ethische limieten, je botst op ethische limieten omdat eigenlijk data niet anders is dan gewoon een copy-paste van our behavior. Uh, een aantal jaren geleden heeft Microsoft dus zo'n bot gehad, een, 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 een chatbot. En dus wat deden ze met self-learning processes? Dat betekent met feedbacks in die convolutional networks waren zij in staat om dus heel veel data op social media te, te, te vergaren en, en kon dus die, die, die bot gewoon dus copy-paste, zoals ik dat noemen. Het is eigenlijk dus een it, it's a dumb machine on steroids. Dus zij verstaan de context niet, omdat zij geen causale verbanden kunnen maken. Zij maken correlaties, statistische correlaties, Bayesian statistics. Ja? Dus zij zien patterns in all the data. Dat is wat eigenlijk AI doet. Prediction of... Um, maar dus in, in het geval van. van um, zeg eens. Ik um, ben het raad even kwijt. Microsoft. Microsoft inderdaad. Uh, wat, wat deed die, 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 die AI? Die vergaarde zoveel data. Maar natuurlijk op social media, alles mag. Dus ook scheldwoorden. Dus ook dat pikte zij op. En na een aantal weken was dat die chatbox zo rauw onethisch, racistisch geworden, dat ze er moeten vanaf halen. Dus met andere woorden, een, een, een AI-systeem begrijpt niet de context, weet niet de sensitiviteiten. Wat mij als cross-cultural, uh, laat we zeggen, niet expert, maar dus geïnteresseerde academicus wel interesseert, namelijk, hoe kan je nou die fouten maken? Wel nu heel eenvoudig. Wij worden geleerd als baby die context te begrijpen. Een computer kan dat niet... Uh, Google, die zegt uh, in 2048, singularity, uh, computers gaan even, even intelligent zijn als mens. Forget it. Science fiction. Waarom? En dat, ik, 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 I'm quoting Julia Pearl, die dus mathematica en, en AI doseert in UCLA, zegt heel duidelijk, en dan ben ik het dus echt wel mee eens, als een robot even intelligent zou worden als een mens, dan veronderstelt dat self-awareness of awareness of the context, if not consciousness. En dat is een filosofische problematiek die ik niet onmiddellijk opgelost zie. En dus, die singulariteitsprincipe waar dat dus de, 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 de computer, de robot, even slim zou zijn, wat ze dus noemen, general artificial intelligence, binnen dit en twintig jaar, zie ik echt niet gebeuren. Het kan misschien wel gebeuren, maar dat gaat veronderstellen, twee dingen. Eén... Consciousness, self-awareness en inderdaad ook toch wel een causale relaties kunnen stellen. En dat doet de computer niet. Dat is waarom we in statistiek er ook doceren Correlaties is niet hetzelfde als causaliteit. Statistics 101. Wel nu, degenen die er beweeg zijn, die weten dat natuurlijk wel. Maar dus mensen hebben dan het idee, ze gaan ons job afnemen. Ja, bepaalde jobs gaan verdwijnen. Maar al wat hier wordt geroseerd, management en, en, en creativiteit, is iets wat een computer binnen dit en de, der, de volgende twintig jaar niet gaat doen. Zelfs nu zijn er in, in, in Silicon Valley ondernemingen bezig met het kopiëren van emoties. Maar die emoties is ook niet anders dan het kopiëren van bepaalde gedragen. Gedragshoudingen uh, van, van mensen. Dat betekent niet dat die computers het echt wel begrijpen. Probeer maar eens met je serie een grap te maken. En je zult zien wat er gebeurt.
1: Eerst en vooral, als filosoof gelooft u dus ook dat die artificial intelligence de wereld beter zal maken? Zal dat onze wereld zinvoller maken?
0: Het zijn twee verschillende vragen. Gaat het de wereld beter maken en gaat het beter, beter zinvoller maken? Het gaat de, de wereld beter maken omdat we meer efficiënt bepaalde handelingen kunnen treffen. Of dat het de wereld zinvoller kan maken? Nee. Om de dode reden dat artificial intelligence geen zinvragen kan stellen. Zij kopiëren een bepaald gedrag. Zij doen alleen maar what if, feedback, enzovoort. So so en zo voort. Maar dus het zich stellen van de why-vraag, de waarom, is iets wat de computer voorlopig niet kan. Ik zeg voorlopig, omdat ik... Ik, ik zeg niet dat het onmogelijk is. Hoe am I? It is plausible, but it is not probable. Uw eerste vraag, kan het de, de, de wereld beter maken? Beter vanuit economisch oogpunt, namelijk meer efficiënt? Ja, zeer duidelijk. Als je kijkt naar het ziekenhuizen, nu is het zo dat radiologen bijvoorbeeld al een stuk artificiële intelligentie gebruiken, omdat die zeer die kunnen patterns onderscheiden voor bepaalde ziekten die een expert niet onmiddellijk met het blote oog kan. Dus in die zin gaat artificiële intelligentie zeer zeker, ook bij het maken van, van nieuwe pharma. Uh, pharma. Uh, producten, kan artificiële intelligentie uh, on, ons, ons voordelen geven. Uh, het, het, wat, we dus, wat we dus eigenlijk dagelijks ook doen, de Netflix, de Amazons, de, ja, we gebruiken het wel. Maar zoals u ook weet, ja, it's very boring Netflix at the end of the day. En, en, en het gekke is niet zitten in een loop, want je raakt daar niet uit. Netflix zit als een te in een bepaalde richting, omdat je op een bepaalde, bepaald moment die keuze hebt gemaakt omdat een computer niet begrijpt dat je eens een keer totaal iets anders kunt onder 180 graden. Dus het, dus het kan beter worden, maar er is een zeer groot gevaar in. En zeker met de social media. Ik ben dus helemaal geen fan van social media, hoewel ik natuurlijk wel de voordelen zie. Dus iedereen zegt me wat zonder kennis van zaken. En alles is gelijkaardig. Er is dus eigenlijk de truth-vraag is, is, is voor mij zeer belangrijk aan het worden. Niet truth met capital T, but truth with just... Small t. Ik ben grote fan van, van Karl Popper um, en, en die heeft dus de theorie van falsificatie ontwikkeld. En falsificatie is eigenlijk, we weten niet wat de echte grote waarheid is. Maar we kunnen alleen maar step by step uh, verder gaan in, in, in progress of science en wat we noemen het falsifiëren van theorieën en betere tegenopstellen. Wel nu, in die zin, gaat artificiële intelligentie ons wel helpen maar gaan geen antwoord kunnen bieden op wat is really the essence.
1: Via artificial intelligence krijgen we de wereld steeds maar beter onder controle. Is dit een reden om ons zorgen te maken of kan artificial intelligence ook een deel van deze problemen oplossen?
0: Kijk, en hier opnieuw... Hier gaat uw mensbeeld uh, determineren hoe je die vragen beantwoorden. Als je vanuit gaat dat de wereld, zoals de kaart, driehonderd jaar geleden dacht, de wereld en de mens is een mechanisme zoals een horloge, en we kunnen het beheersen, ja, dan gaat artificiële intelligentie een zeer belangrijke tool zijn om ons in daar te helpen deze wereld te beheersen. Ik persoonlijk ik geloof veel meer in een soort van divine spirituality dat escapes us. Ik bedoel daarmee één. Ik denk niet dat wij het enige levend wezen zijn op deze aardbol of in het heelal. Twee, ik heb een probleem met control freaks. En dat bedoel ik dan heel filosofisch. Ik geloof niet zozeer in het controleren. In relatie is dat hetzelfde. Mensen die elkaar proberen te controleren. It doesn't end well. En dus ook in ons manier van doen... hoe dat we met mensen omgaan, hoe we met machines omgaan. Machines natuurlijk dan anders met zij onpersoonlijk zijn. Maar dus dat hele idee, ook vanuit economie... dat alles controleerbaar is. En, nu, en hier zit ik natuurlijk als finance gast, Ja, is het duidelijk, wij proberen ook te controleren. En, en dus investeringsplannen te maken en noem maar op. Maar dus... Mijn andere kant is inderdaad, en ik moet. Mijn beter begrip is, is heel eenvoudig. Mijn moeder was een. She was a painter and my father was a banker. That's me. U, uw vraag was of dat AI ons beter gaat maken. Ja. Gaan we daar de, de natuur kunnen meer mee beheersen voor een stuk? Maar ik, ik vrees een beetje dat we onszelf gaan tegenkomen. En daar zit natuurlijk heel de problematiek van sustainability. Ik, 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 ik kijk naar de natuur. En ik denk, wie zijn wij om heel dat ding zo maar te proberen te controleren? We're going to be hit. In fact, if we're not careful, we won't exist. Dat is één ding dat, dat COVID ons heeft geleerd. De natuur kalmeert ons. Letterlijk en figuurlijk. Het draagt ons. Letterlijk en figuurlijk. En als we daar geen respect voor hebben... Ja, waarom zou de natuur ons blijven dragen? En ik probeer nu metaforisch hier een beetje. Het tweede aspect van uw vraag, moeten we daar niet voor oppassen? Kijk, je kan... Ik ben, ik ben een grote fan van wetenschap. Wetenschap kan je niet tegenhouden. Hetzelfde debat herinner ik mij nog altijd zeer goed en levendig in 1986 over nucleaire wapens. Een van de redenen, trouwens, dat ik bevertrokken ben naar Indonesië, was omdat ik zo, en ik was beïnvloed door Louis van Bladel en Marijs en Toon van der Velde, mijn baas toen, ja. uh, baas in de zin van, ik was dus bij, aangesteld als bij deze profs, uh, zij waren zeer duidelijk tegen het gebruik van wapens, nucleaire wapens in het geval. En dat was de reden dat ik dus zeer ja, heftig emotioneel reageerde en dat ik toen niet naar het leger wilde, terwijl ik nu wel de, de zin ook zie van legers. Maar dus dat was eigenlijk de, de aanleiding. Dus eigenlijk opnieuw, circle Run, dank u voor de vraag. Maar dus eigenlijk nucleaire wapens, en dat heeft trouwens Einstein en, en Mogenstein Morgenst en noem maar op, de mensen die dus bij dat project betrokken waren in 445, ook duidelijk gezegd, als wetenschapper kan je niet anders dan kijken naar wat nucleaire wat, wat energie kan doen en dus ook leidt tot nucleaire wapens. Techniek is neutraal. AI is neutraal. Maar het is de mens voorlopig die het controleert en die het altijd zou moeten controleren. En daar ben ik het wel mee eens. En dus het is de mens die bepaalt welke, direct, welke, welke, welke weg we gaan bewandelen met die technologie. Gaan we ze voor negatieve dingen gebruiken of positieve? Hetzelfde met drones. U weet dat drones nu eigenlijk dus heel wat mensen afschiet As we speak. Nu, drones was nooit de bedoeling van dat. Drones gaan misschien ons helpen om ons pizza's van voor de deur af te doen. Dus technologie is neutraal. Maar het zijn de mensen die het natuurlijk misbruiken. En dus back to the people. Ik ben dus pas een vier jaar geleden getrouwd. Ik ben dus inderdaad... Dus de reden dat ik zoveel dingen heb kunnen doen is dat ik... En hier ben ik dus helemaal geen voorbeeld. Ik had geen work-private balance. Dus ik ben eigenlijk pas op mijn 56 e getrouwd. Met een Indonesische vrouw. Dus tot dan kon ik die dingen doen. Nu, oké, okay, heb ik een familie. Ik heb jammer genoeg mijn vrouw een jaar niet meer gezien omwille van COVID. Maar normaal gezien ben ik dus aangesteld voor een zeventigtal procent... En, dat, en, en opnieuw, dank aan de decaan, ik doe dus heel wat dingen intens. Ik ben een intens levend man. Dus ik doe eigenlijk die 70% op eigenlijk vier, vijf maanden. Dus ik geef les vanaf begin midden oktober tot kerstmis. Ik neem dan mondeling examens af begin januari. Ik vertrek. Ik ben terug dan voor maart. Die is een zeer intense maand is voor mij. Waar ik in maart tot paase dan mijn andere vakken doen. En dat zit. En voor de rest kan ik inderdaad dan terug naar Azië. En gelukkig houdt mijn vrouw van Europa. En dat is ook de reden dat ik, denk op termijn vermoedelijk een stuk terug mee naar Europa. Back to the roots. Dus ik heb dertig jaar afwezig geweest. En ik voel toch ook dat wij onwaarschijnlijke dingen aan te bieden hebben. Ik herhaal, ik heb, ik heb alles mogen zien. En dus ik ben zeer dankbaar ook. En dat is wel mijn attitude. Ik heb een ik ben zeer dankbaar en if it's finished tomorrow be it that way. En in die zin dat is een attitude van het leven die het ook makkelijk maakt om, om te blijven glimlachen. Dit was Profcast met Peter Verhezen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan naar uantwerpen.be/schijnenstreep/profcast.